0: Det hører til god kristentradisjon og støtte Israel, mener Misjonssambandet. Men Oslo-prost Trond Bakkevik etterlyser den kristne etikken overfor palestinerne. Fra neste sommer kan sykehus i Nord-Norge bli sommerstengt. Begynnelsen på slutten for sykehus i Nord frykter aksjonist. Staten bruker flere titals miljoner kroner på vindturbiner, men selskapet som lager dem er snart konkurs. Og aksjon bland islendinger for at landet igjen skal bli en del av Norge. De bør heller betale gjeldet seg si enn å velge sånne lettvinterløsninger, mener norsk islending. Dette er Dagsnyttaten på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også spør hvordan og hvorfor barn skal lære mer i barnehagen. Jeg heter Sigrid Solund. Etter en kortvarig humanitær våpenvil i dag ble en åtte år gammel jente drept, og 30 mennesker såret i et Israels angrep mot en flyktningleir i Gaza-by. Etter fire uker har dødstallene i Gaza nå passert 1800. Flere enn 9000 mennesker er skadet, og 10 000 hjem er ødelagt. I Jerusalem ble to personer drept og fem skadet da en gravmaskin kjørte inn i en buss i dag. Hendelsen granskes som et terrorangrep. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falke med Mikkelsen, du er nær grensa til Gaza. Forsøket på fredsforhandlinger fortsätter i Kairo men Israel vil ikke lenger delta i samtalene. vad kan komme ut av det da? Nei,
1: det tror jeg ikke er stort. Akkurat nå sitter de palestinske fraksjonene og snakker seg imellom, med hjelp av, av egyptiske meklere for å komme frem til et felles forslag. Jeg om noen grunnprinsipper, blant annet at blokkaden skal heves, og de ber om umiddelbar stans i kampene. Men så lenge ikke Israel vil forhandle, så har ikke det så mye øst til å prate.
0: Og hvis etter Israel avslutter angrepene uten form for avtale, vad kan det bety for konflikten fremover?
1: Det er i hvert fall at ingen av de grunnleggende problemene er løst. Og den humanitære situasjonen på Gaza har jo vært veldig vanskelig til året. I løpet krigen har det blitt helt desperat for svært mange mennesker. Det er ødelagte hus, det er sykdommer som spler seg og veldig, veldig tøffe forhold. Sånn at en ren avslutning uten at, uten, å, uten at de grunnleggende tingene går gjennom, blir bare en fortsettelse av sånn som det har vært, bare mye verre.
0: Men kan Hamas likevel inkassere det som en slags seier, eller vil de prøve å det i hvert fall?
1: Jeg, jeg, sånn som där nu så verkar han ha väldigt långt undan åt både Åtömod något seriöst med den krigen. Han anände nog har gjort sig själv uh, till en uh, en, uh, en aktör i disse ukena. De har inte åtömod mycket av något av det de önskat och det viktigaste alltså här på något mot att komma till förhandlingsbord igen och få en hevelsa blockaden i vart fall en lättelse. Uh, det var det de blev eniga om också efter krigen i 2012 utan att det blev något av så for Hamas, Hamas er i en pressesituasjon, også politisk generelt i den arabiske verden, hvor de ikke har så veldig mange igen. igjen.
0: så har Israels utenriksminister Avidor Lieberman foreslått i dag at FN kan ta over kontrollen over Gaza, på samme måte som i Østimor og Kosovo. Hvordan tolker du det utspillet?
1: Det er jo et litt kuriøst utspill, men det kommer fra Israels utenriksminister, og jeg vet ikke om det er med statsminister Benjamin Netanyahu, men det ville vært i hvert slutten på en to-stadsløsning offisielt, og jeg tviler väl på om dette kommer til å skje, og det er jo også litt rart fordi Israel har jo ikke noe tillit til FN når det kommer til å administrere noe som helst i områder de er involvert i.
0: Vad kan du se si om det som skjedde i Jerusalem i dag, Folkeberg Mikkelsen?
1: Ja, det var altså en hendelse der en uh, palestinsk uh, ung mann uh, gikk uh, amok med en uh, gravmaskin. Han angrep en uh, buss. Uh, ja, så ble han selv drept, og uh, han drepte også en israeler. Uh, Israelsk uh, politi sier at de etterforsker som et... Uh, terrorangrep, men det er usikkert nå om dette er direkte knyttet til konflikten i Gaza eller
0: ikke. Takk skal du ha for å du var med i 18, sigur Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Denne Gaza-krigen skaper altså fortvilse og synne og engasjement verden over. Og i Aftenposten spalter de siste par ukene har det også vært debatt om vad kristen etik får, eller bør få å si for syne på konflikten. I følge missionssambandets Espen Ottosen støtter de fleste norske kristne opp om Israel, og det ska han straks få utdype, men først til deg, Trond Bakkevik, du er prost i Esther Ake i kirke, for du svarte Ottosen å etterlyse kristen etikk i denne debatten. Hvorfor gjør du det?
2: Fordi det, jeg tror ikke det er noen tvil om at blant kristne generelt så er det ingen tvil om at man støtter Israels rätt til å eksistere innenfor trygge grenser. Det det handler om er måten Israel fører sin krig på, måten de bruker vold på. Da handler det ikke om å være for eller mot Israel, men det handler om å bedømme den krigføringen ut fra bestemte etiske og moralske kriterier som er nedlagt i en kristentradisjon og som har vært gjengs tankegods innenfor kirkelig tradisjon.
0: Hva var det ved Ottossons kronikk som fikk deg til å svare da? Det?
2: det var at han ikke brukte dette. Ganske enkelt. Men at han i stedet ga sig inn i noen litt sånn halvpolitiske spekulasjoner om støtte eller ikke støtte til dette og også noen bedømelser om hvordan
3: palestinerne oppfører seg.
0: Ja, Espen Ottosen, du er altså informasjonsleder i, i emisjonssambunnet. Hva svarer du på kritikken fra Bakkevik?
3: Nei, jeg ble egentlig ganske overrasket over den kritikken han fremførte, det hovedpoeng i den lille artiklen jeg hadde i Aftenposten, det var å si til, ikke minst de av våre folk, de som er varme støttespillere for Israel, at når det er så mye lidelse blant palestinerne, når barn dør, når jeg skrev artiklen, var det under 100. Nå vet vi at det er 300 barn som er drept. Det er grusomt, det er forferdelig. Og da må vi passe oss for, vi som gjerne støtter Israel, for å bagatellisere palestinernes lidelser. Det var faktiskt hovedpoenget mitt, og det tenker jeg at der er vel antagelig Bakkevik, og jeg er ganske enige. Så derfor ble jeg veldig forundret over at han gikk såpass kraftig til verks. Men, men det vi kanske er litt uenige om, det er at at jeg synes da det er vanskelig å sitte i trygge Norge og på en måte dra på en fasit og si at her går Israel for langt, her bør Israel gjøre ting annerledes, fordi det som kommer fra Midtøsten er utrolig forskjellige det er en kamp om sannhet jeg tror det er en slags propagandakrig og derfor så oppfordret jeg også i den artikeln min til at folk er noe tilbakeholdende med å dra fasitten for det er en komplex konflikt Ja,
2: altså jeg, jeg verdsetter Ottossens forsøk på å nyansere bildet det skal ikke være noe tvil om og hvis jeg ikke fikk det klart frem i min artikel så beklager jeg det for det, det gjør jeg. Men, men det er ikke så veldig komplisert som Ottosen vil ha det til. Fordi det handler om angrep på sivile, og så handler det om, ja, Hamas bruker nok sivile som skjold, det, det, det er ikke bevist, det er påstått fra Israels side, men det er ikke bevist. Men gjør de det, så er det en krigsforbrytelse. Men det unnskylder ikke Israelsk krigsforbrytelse. Altså, om Hamas skulle... Hva er det sånn at de har for eksempel hovedkvarteret under Skifa Så gir ikke det etter folkeretten Israel rett til å gå løs på dette sykehuset? Og det er sånne ting som jeg tenkte at du godt kunne sagt noe om.
0: Jeg får ut en kristen etikk, og hva, hva er sammenhengen mellom en kristen etikk og et syn på en politisk...
2: Jo, det er, ja, det er en kristen etikk omkring krig og fred. Det handler om at eh, du kan forsvare dig. det har du rätt til, med vold, med våpen. Du kan, skal forsvare deg proporsjonalt med det angrepp du er utsatt for. Men det betyr ikke at du skal bruke den samme type metodikk som du er utsatt for. Altså, Hamas, en del i Hamas sender raketter mot sivile mål. Det skal man ikke svare på med samme type forbrukelse. Og så skal det være sånn at krigens mål er fred. Det er ikke å knuse finten. Men det er fred. Og da må du ha en strategi for å skape fred. Den er vanskelig å se. Og den er også vanskelig å se på Hamas side. Sånn at, og så kan du fortsette. Altså Israel sier Hamas skjøt rakettene først. Hamas smarer, og palestinene svarer, med ganske god rett. At, ikke bare ganske god, men, men rätt at det finns en blokkade, det finns en okkupasjon som har årsak til at det blir sånn. Og det vi vet er at dette kan fortsette og fortsette, og så fortsetter man å gi hverandre skylden. Det er helt uproduktivt. vilket ansvar skal vi ha fremover? Det er det det handler om.
0: Men du sier, Ottossen, at det er en kristenplikt å støtte det jødiske folk. Hva ligger den støtten i da?
3: Altså det jeg egentlig er aller mest opptatt av, nettopp fordi jeg ikke ønsker å gå alt for mye in i politiken her. Altså jeg er jo predikant og teolog, og da får jeg prøve å være litt mot läke militär analytiker expert på folkrätt. Eh och blir jag väldigt upptatt av at vi må støtte judens rätt till att bo i Israel, till att försvara sig. Eh vi vet att det er väldigt mycket antisemitism och judehat i Palestinas områden och rättssett i dessa arabiska naboland till Israel.
0: Varför ska kristna i det judiska
3: folket isär? Det opplever jeg at er noe Bibelen gjør oss oppmerksom på at det er viktig ved å si at jødefolket hadde en spesiell, eller har en spesiell plass i hva skal si, Guds hjerte, Guds utvalgte folk, kan jeg godt si, i en gitt sammenheng, men da blir det fryktelig viktig å si at det betyr jo ikke at Israel har lov til alt. Selvfølgelig ikke. Vi skal stille de samme kravene til Israel som til andre land, og jeg er faktisk utrolig nok, kanskje noen sier. enig i absolutt alt det Bakkevik sa i sitt foreld innlegg. Jeg tror faktisk at når det gjelder krigets etikk, så er vi helt på linje. Men vi er litt antakelig usikre, eller litt uenige om hva slags type fakta vi har å legge til grunn. Jeg er helt enig med Bakkevik at man skal ikke angripe Sivile, og palestinske liv er nøyaktig like mye verdt som ja, jødiske liv. Sydet
0: på, på det jødiske folket som er utvalgt av Gud, det påvirker også synet på den politiske situasjonen? Da.
3: Ja, det, altså,
2: det kan de gjøre, og det trenger de ikke å gjøre. Fordi jeg er jo også sånn at jeg stiller meg litt underhørende til at det jødiske folk finnes, altså underhørende i positiv forstand. At det, det finns og det er overlevd fordrivelse, det er overlevd forfølgelse gjennom tusen av år. Og så er Israel blitt til på måter som mange ikke liker. Men jeg sier, Ole, nå finns Israel, la, det, la jødene ha dette som ett land, og så har de ingen rettigheter som ikke andre folk har. Og det er väldigt viktig å si, det finns ingen særmoral for jøder.
0: Men mener du at som kristen så, så bør det også da påvirke syne på konflikten på et eller annet, bestemtvis ut fra den kristne etikken som du synes ikke ja, veldig mange som ikke er kristne vil være enige i hva du sa altså, i stedet?
2: Altså bare, bare ut fra kristen etikk, så sier jeg av og til så får du ikke det ideelle. Nå har vi ikke fått det ideelle ved at vi ikke fikk til en fredelig Invandring av at jødene kunne bo i Palestina, det hade med jødene å gjøre, det hade med palestinene å gjøre det hadde med britten å gjøre men nu er det der og da får de bo der, og så må de oppføre seg som andre folk
0: ja, hva, hva, hva kan være faren da ved dra inn det religiøse aspektet inn i en sånn stor politisk situasjon mot ja, oss?
3: Jeg tror absolutt det er en fare. Og jeg synes nok at det finnes kristne som blir veldig raske til å si at siden vi har en bibel og den sier sånn og sånn om det jødiske folket og folkets rett til landet, så må vi aldri kritisere Israel og jeg mener at det må vi absolut kunne gjøre og er det noe det gamle testamentet er stappfullt av, så er det faktisk kritikk av Israel, når jødefolket krysser morasko-etiske grenser og det var jeg, som jeg ble litt sånn forundret over at Bakkevik gikk såpass hardt ut som han gjorde, for jeg mener at jeg ønsket å advare mot en bagatellisering av palestinsk lidelse, for den er forferdelig.
0: Du får oppklare helt avslutningsvis ja, helt,
3: helt
2: fint det du sier der da skal jeg ønske å ha sagt at vi støtter Israels folk rett til å eksistere innenfor trygge grenser, men det betyr ikke at vi støtter Israels politik for det er to forskjellige ting.
3: Det er to forskjellige ting, og jammen trodde jeg jeg skrev det også, jeg. <laughs> det får gå og skrive et nytt leserinlegg. Takk skal dere ha i
0: hvert fall for at dere tok turen til Dagsnytt 18. Trond Bakkevik fra Vestre Aker Prosti og Espen Ottosen fra Misjonssambandet.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK Peto og NRK 2.
0: Snart her i Dagsundtaten spør vi hvorfor helseministeren er positiv til en utredning om å stenge sykehus i nord om sommeren. Men nå til et annet tema som opptar mange foreldre om dagen. For i disse dager trilles eller trokker mange små barn til barnehagen en del av dem for første gang. I dagens Aftenposten skriver byrådslederen og skolebyråden i Oslo om prosjekt Oslo-barnehagen som blant annet inneholder ingrediensene mer læring og felles barnehagestandard. Hvor betegnende er dette disse stikkordene for den barnehagen høy ønsker seg over hele landet, kunnskapsminister Torbjørn Isaksen?
4: Jeg synes den kronikken i Aftenpålsendag var veldig bra. Jeg synes det er et godt eksempel på at Oslo går foran, og jeg er veldig opptatt av at vi ska ha kvalitet i barnehagen, at innehåll i barnehagen er viktig, og at barna skal lære noe i barnehagen så ska ikke barnehagen bli en skole. Vi skal ikke ha en barnehage hvor du pugger eller hvor du lærer på samme måte som når du starter på skolen, men at barna skal lære noe i barnehagen, så skal det det, og det, da trengs det systematisk satsing, trengs det flere barnehagelærere, og så trengs det en del andre ting som vi jobber med også.
0: Ja, hva var det dere også, det åpnet for, en lovendring for at barnen skulle lære mer i barnehagen? Hva ja, så vi,
4: vi holder på å gå gjennom barnehageloven og det som heter rammeplanen, som er rett og slett utgangsdokumentet som barnehagene forholder sig til når de skal lage opplegget, og og mitt mål er at den nye rammeplanen skal, skal, skal gi mer læring i barnehagen. Altså ikke skole, ikke en puggbarnehage, eller at du har læringsmål på samme måte som du har i skolen, men at du ska kunne lære i barnehagen, at du skal legge til rette for at barn ska oppdage tal at de ska kunne oppdage ting i naturen, at de ska ikke minst kunne norsk Og når de begynner på skolen. Det mener jeg er helt avgjørende.
0: Mer læring inni barnehagen, hva synes du om det, Snorra Wallen? Du er Nei, stortingsrepresentant fra SV.
4: Musikk i mine ører, det.
5: Jeg var, med, jeg var så heldig å få være med å lage en ny formålsparagrafen for barnehagene i 2007, som ett samlet storting ble, ble enige om. Og der jobber vi mye med hvordan barnehagen er en annen læringsarena enn skolen. En blanding av dannelse og lek og, og læring. Og så er språk väldigt veldig viktig og mange er ikke gode nok i norsk når de begynner på skolen.
0: So far, so, so, far, so good. Yeah, yeah.
5: <laughs> Så merker jeg at Høyre snakker mer om barnhagen før. Det er positivt. NHO kom med noen krav til bedre barnehage eh, i fjor, eh, og da følger etter hvert eh, Høyre Det synes jeg er bra. Jeg synes også det er bra at Oslo begynner å signalisere vilje til å styrke barnhagen. for der har ikke Oslo gått foran til nå. De har både mange færre pedagoger, Per barn enn det andre byer i Norge har, og de har færre barnehagebarn i barnhagen med minoritetsbakgrunn. Så hvis vi skal heve kvaliteten i barnehagen og sørge for at barna lærer mer, så er det en utfordring til regjeringen både å gjøre noe med kontantstøtta, som gjør at flere blir hjemme med barn i stedet for at barna er i barnehagen, og ikke min sørge for at det er nok kompetente folk som kan lære barn viktige ting gjennom leik og læring i barnhagen.
4: Ja, vi, altså, jeg er jo enig veldig mye om at dette skal vel ikke være en kontantstøttedebatt. Jeg tror det, man, det som er spennende i Oslo er at de begynner å konkretisere dette for å finne ut hvordan, og det er diskussioner diskusjoner her eh, som ikke vi har konkludert på i, i regjeringen eller jeg har konkludert på på statsråd. Det ene er jo diskusjonen hvor mye, hvis du skal ha læring hvor mye skal være opp til den enkelte barnehage og hvor mye skal du eventuelt ta felles og den andre diskusjonen er jo vi, jeg mener det er helt åpenbart at barn må kunne norsk så alt vi kan for å sikre at barn kan norsk når de begynner på skolen det burde vi gjøre, men betyr det dermed at vi skal kartlegge alle barn i barnehagen eller holder det at barna blir observert av kyndige og gode barnehagere her har det også gått en
0: lang debatt det er en,
4: det er en stor debatt ja, men at vi skal ha læring i barna och att innehåll och kvalitet är det näste stora löfte vi måste ta det menar jag helt helt oomtvistligt.
0: Det är säkert inte alla föräldrar som opplever att det är så mycket läring i barnagenderna de Nei. har barn sina i. Vi kan höra med Ingunn Sjöksen, du är professor i pedagogisk psykologi vid Läringsmiljöcentret och og leder också forsknings- och utvecklingsprojektet Agder-projektet. Och och det ser också på dessa ting. Hur hur viktigt är det att barn lärer i barnagenderna och vad är det de må lära?
6: Læring i barnehagen det er ikke bare viktig, det er bare helt uunngåelig. Hvis alle foreldre som har hatt barn fra de var 1-6 år i barnehagen vet at det er en enorm utvikling i den perioden. Det er kanskje den mest læringsintensive perioden i hele livet, egentlig. Så, så det er jo på en måte ikke til å stoppe at barn lærer i den alderen. Men den beste læringen foregår i sensitive, gode samspill med andre barn og voksne, hvor de voksne tar ansvar for å legge
0: til rette for gode, stimulerende læringsmiljø for barn. Og vad skal da til for at denne læringen foregår på en positiv måte og ikke overskygge for eksempel frilek eller vennskapsbånd som skal knyttes og alt annet som skal skje i den alderen? Altså, den... Mange
6: tegner et bilde av at det er to sånne kontraster, og ute i verden så finnes det jo, man kan kanskje se for seg en amerikanske førskolekor barn blir forventet å lære mange språk før de begynner på skolen og så videre, og den helt frie lek-barnoppdragelsen på den andre siden. Men den gode pedagogikken som vi kanskje forholder oss i Norge, den ligger et sted imellom, og det blir av internasjonale forskere nå kalt for «play for learning». Og da er utgangspunktet at lek er det bästa utgangspunktet for læring. Og det bygger både på fri lek, som barn initierer selv, og på det som disse forskerne kaller for guided play, altså veileder lek, hvor pedagogen er legget til rette som er rike på språkstimulering, på altså muligheter for å stimulere tallforståelse og sosiale egenskaper.
0: Men hva kan være fallgrubber for kunnskapsministeren som nå skal ikke bare få dem til å lære, men også teste vad det de skal lære? Alltså
4: kan man säga har inte sagt at vi skal testa vad barnen när de kommer i, altså. i alla vi vi burde en vi burde i alla fall sätta in extra tiltak för de som inte kan norsk men jeg är inte tillängrad att vi skal införa någon eh, allmän testing av alle. och i alla fall inte en typ av kunskapstest så det var inte viktigt att se si. beklagar att jag avbröt programmet ja.
0: Ja, sexen.
6: Det er jo viktig, altså det, er jo to, det er jo disse to fallgruvene, det med instruksjonslæring i barnehagen har virkelig ingenheten til hensikt. De som har prøvd å sette femåringer rundt et bord og holde dem der i mer enn 20 minutter, de kan bare på en måte prøve en gang til. Og, og, og frilek, altså det er jo utrolig mange muligheter for utvikling i frilek, og rollelek og fantasi er veldig bra for barns utvikling, men det sier seg selv, hvis de skal lære et mer avansert språk, så må de også være i samsyn spill med voksne som på en måte sensitivt forer dem med nye ord og begreper som de trenger i sin videre utvikling.
0: Og du var inne på Oslo forhold, altså forholdene i Oslo-skolen Snorrevald, men hvis du ska komme en oppfordring til mannen ved din side da, på nasjonalbasis, vad han skal gjøre?
5: Jeg kan tenke meg to nasjonale standarder, eller nasjonale systemer, det ene er at vi sørger for at det er et tilbud om gratis kjernetid for barn i barnehagen, sånn at vi sørger for at alle for, alle? for alle på sikt, barn av en viss alder, og det er fordi det er mange færre barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage, enn barn med etnisk norsk bakgrunn, og det fører til for eksempel store gap i, i språkforståelse, som kan være en stor da, utfordring.
0: Den, det tilbudet?
5: Ja, nei, når vi har tatt ordet for det tidligere, så er det mange som har vært positive, som for eksempel NHO, som ønsker det er nettopp av den grunnen. Vi må sørge for at ja. barn har et nordlunde likt utgangspunkt når de begynner på skolen. Så er det også mulig å sørge for at mange barn går i barnehagen, også med minoritetsbakgrunn, uten gratis kjernetid, hvis du driver godt informasjonsarbeid, som i min hjemby i Trondheim, som har den høyeste andelen minoritetsbarn i barnehage, og det hänger sammen med en andre nasjonale standarden jeg kunne tenkt med, og utfordrer kunnskapsministeren til å følge opp, og det er høyere pedagogtetthet. For skal du klare å få mer læringsutbytte av leiken til i barnehagen, så trenger du mange flere kompetente og dyktige pedagoger i barnehagen. Ja,
4: for det, det er, i, nå vet vi at forskjellene mellom de gode og de dårlige lagda øker mm. uh, og store problemet er at for mange barnehager har ikke nok barnehagelærere, altså nok pedagoger. Så jeg er for at vi ska fylle det gapet. Vi trenger over 4000 barnehagelærere for å få det til. Det var arven vi fikk. Jeg er også for at vi ska ha en bemanningsnorm i barnehagene. Det står i regjeringserklæringen at vi skal innføre det en 2020. Og så må vi gjøre noe med dette pratet om at vi ska ha mer læring inn i barnehagen. Det innebærer ikke å gå den blindveien som er å tenke at nå skal vi overføre skolen til barnehagen, men nettop som forskeren sier her, altså finne en, bygge videre på de læringstradisjonene som er i norsk barnehage, samtidig som man strammer til litt for å få klarere krav, ikke minst for at barna er klare til skolestart når de begynner.
0: Mm. Vi må vi straks avslutte med størrelsen, for dere vet også at tidlig læring i barnehagen, det følger med deg resten av livet, og de forskjellene som finnes allerede som fireåring, de
6: ja, det gjelder særlig et område som vi har vært veldig opptatt av, og det er barns selv, evne til selvregulering. Hvis du følger barn fra barnhagen og langt ut i voksenlivet, så kan du se at de som eh, er dårligere til å ta imot beskjed, dårligere til å hemme sine impulser, eh, de stilles, altså, du kan følge de i voksenlivet og se konsekvenser ut i det voksenlivet når det kommer til arbeidsdeltagelse og utdanning og så videre.
0: Da får vi si at dere var vel nok så enige for en gang skyld Takk skal dere ha i hvert fall for at dere kom. Torbjørn Rysdeksen og Snorvalen og Ingun Størksen fra Agder-prosjektet. Fra og med neste sommer kan det for første gang bli aktuellt å stenge sykehus i Nord-Norge om sommeren. Tidligere er deler av sykehus, det vil si fødeavdelinger og fødestur, blitt sommerstengt. Men nå varsler helseledelsen for Finnmark, Troms og Nordland at det er for vanskelig å få tag i kvalifiserte eksperter til å jobbe sommerstid. Og helseminister Bent Tøye, du er positiv til en utredning om dette. Hvorfor er du det?
7: Jeg mener at det er riktig at helse nord går gjennom denne problemstillingen grunnig og ikke møte neste sommer, og kanskje i en situasjon der en uh, har sykehus der viktig nøkkelpersonell ikke er til steder, og dermed skabe en falsk uh, trygghet, og derfor er det bra og det er en del av oppdraget til Helse Nord å utrede dette, se på konsekvenser og vurdere fordeler og ulemper ved å uh, legge en beredskapsplan for hvis et helt sykehus skal stenge i stedet for, og for eksempel gå for veldig redusert kapasitet og kompetanse på flere av de mindre sykehusene. For Helse Nord har jo en sykehusstruktur med mange små sykehus. Det skal man ha også i framtiden, men det er klart at vi, på de små sykehusene så er en utfordring med at også nøkkelpersonell der ønsker ha sommerferie når ungene har sommerferie, når ektefellene har sommerferie. Og da må man også tenke grunnig gjennom dette nå når man ser blant annet at tilgangen på den type personer fra Sverige er vanskeligere enn det, det har vært tidligere.
0: Vi skal høre fra Helsing Norge men først skal vi høre hva din reaksjon på dette er SV-leder Edun Lysbakken.
8: Jeg forstår veldig godt at det kommer sterke reaksjoner i Nord-Norge på disse forslagene, fordi det skapar utrygghet. Det er folk som blir syke i juni, de blir akkurat like syke som om de blir syke i oktober. Det er like stor grund til å tro at det som regnes som et forsvarlig sykehustilbud i oktober, også er det vi trenger i juni. Og derfor mener jeg at helseministeren har gitt feil svar. Det er helt riktig av Helse Nord å utrede hvordan de skal løse den spesialistmangelen, men det svarer helseministeren burde gi, det var jo en skikkelig nasjonal strategi for selv å den kompetansen de folkene vi trenger, slik at vi ikke har den store sårbarheten vi har gjennom den avhengigheten vi nu har av å hente blant annet leger fra Sverige.
0: Hva frykter du det kan føre til da?
8: Altså, jeg frykter jo i verste fall selvfølgelig at det betyr et forringet tilbud til mennesker i deler av Nord-Norge. I tillegg så er jeg bekymret for en side til ved dette, og det er at hvis du først begynner å stenge sykehus, legge ned avdelinger deler av året, så er det klart at det fort blir ett sterkt argument for å gjøre endringer i sykehusstrukturen også over tid. Og det er et viktig princip for oss i SV at vi skal ha et noenlunde like godt helsetilbud over hele landet. Så små forskjeller som mulig. Og då er det å ha de små lokale sykehusene rundt omkring i landet en fantastisk ressurs for Norge.
0: Jeg skal få svare på det, men jeg skal høre fra oss og Geir Tollerli. Du er fungerende administrerende direktør i Helsenord. Du kan jo fortelle med egen ord hvorfor det er nødvendig for dere å stenge sykehus om sommeren.
9: Ja, først og fremst så vil jeg jo presisere at dette har ingenting med å legge ned eller sentralisere eller bygge ned spesialisthelsetjeneste tilbudet i Nord-Norge. Vi har ett veldig desentralisert sykestruktur, og det skal vi fortsette ha. Det som blev speciellt i år, det er det at vi får klare signaler fra Sverige at de begynner få mangel på helsepersonell, de som vi nok kommer til å få i fremtiden også. Og vi har ikke den ressursen til å kunne dekke opp ferieavviklingen i alle avdelingene faktisk i Nord-Norge, både legespesialister, men også nøkkelpersonell som operasjonssykepleier og andre special dockel personal.
0: Alltså svenska sjuksköterskor och läkare då reser hem igen för att jobba där istället.
9: Det stämmer det och det har vi klare signaler fra våra kolleger i i Sverige nu men,
0: mm, men hur skal det sårga for at det inte går ut över patienterna vi ser stängs ett helt sjukhus?
9: Ja, våres huvudfokus det är ju att leverera specialistvårdstjänster som er försvarlig både på kvalitet O patientikkerhet. Og, og når ikke vi vilke vi kanleverre kvalitet og sikkerret for et så som må vi finde på fornuftige løsninger
8: for om møte den her utfordinger.
0: Hva er vitsen med et sykehus som holder åpent men som ikke har kvalifisert personell på jobb er det,
8: det er det liten vits i jeg bare understreker det at min kritikk er egentlig ikke først og fremst mot helsenord jeg skjønner at helsenord må utrede kalle alternativer de har, men min kritik er mot helseministeren som når jeg spurte om dette i et spørsmål fra Stortinget tidligere i sommer, har noe annet å si enn at dette synes han er positivt at helsenord ser på det. Jeg mener at vi nasjonalt bør ha en strategi som tar mål av oss til at dette ikke skal skje og det er helseministerens oppgave, og da må vi se på hvordan vi faktisk forvalter de fantastiske ressursene vi har i det norske helsevesenet. Hvorfor har så få sykepleiere så små stillinger? Hvorfor har vi et stort likelønnsproblem? Hvorfor utdanner vi så få uh, leger selv i Norge? Å legge en strategi for å sikre nok folk selv uh, over tid, i stedet for bare å si at dette kan være en grei løsning.
7: Nei, og den strategin den skal legge frem neste år, det heter Nasjonal helse- og sykesplan. Den vil blant annet ta opp i det som uh jeg mener det har vært en mangel i veldig mange år, nemlig at det nasjonalt ikke har hatt noen strategi for det viktigste i sykehusene våre, nemlig kompetanse. Så den strategin skal jeg si at Stortinget neste år det er helt enig i. Men det er på lang sikt, og så er det på Men, men det ville vært helt meningsløst og sagt, som Audun Lysbakken ville at jeg skulle gjøre, så er det helse nord at det ene alternativet, de skal utrede mange ting, de skal utrede hvordan de skal rekruttere folk, de skal utrede alternativer knyttet til strengere avdelinger som de gjør i dag, så dette er ikke bare en, det er ikke en løsning nemlig sommerstreng i sykehus, men å si til de at det alternativt får de ikke lov til og dermed gjerne tvinger de til å ha opp et sykehus som ikke har den kvaliteten som vi som patienter forventer å møte, det mener jeg vil være feil. Og det andre er at dette henger sammen med at Høyles Nord, og det er jeg helt enig i, har en struktur som innebærer, og det er naturlig i Norge-Norge, at de har mange små sykehus. Og små sykehus er selvfølgelig mer utsatt for å være sårbare i en situation, med ferievikling, det de har færre nøkkelpersonell å spille på. Dette handler jo om at med ønsker mennesker så jobber vi i helsetjenesten, og da må de også få muligheten til å De må få eh, ha ordnet arbeidsforhold, men må redusere vikarbruken. Ja, da må man være villige til å tenke eh, Men det som er helt klart en forutsetning for meg, det er at Helsenord kan vise at at dette ikke fører til en svekket beredskap for innbyggerne i helsen. Det er nesten det er også, du kan gå med på det. På, og det har jeg oppfattet jo at helsenord er helt enig i. Men det
0: er, som, som Lysbakken var inne på, bekymret folk i Nord-Norge, en av dem var deg, Dagny Pettersen, du leder aksjonskomiteen for Nørvik sykehus. Uhørt og skrekkelig er ord som du har brukt om dette forslaget. Hvorfor er det så ille?
10: Altså, folk helseproblemer tar ikke ferie. Gravide tar ikke ferie. Det fødes flere barn om sammen. Sykdom og skader tar ferie. Slett syke Derfor må vi selvfølgelig ha sykehus også sammen. Og her snakkes det om, her må man altså bruke bedre tillbud till rekruttering. En annen ting er at ja. det her forslaget er redd for å starte på en process for nedbygging av lokalsykehusene og helsevesenene. Og da er det en forlitt erklæring for norsk helsevesen.
0: Men det är jo andre sykehus som er åpent som man da skal ha, legge en plan for at man kan reise til dersom det nærmeste stenges.
10: Ja, men kjære verden, her snakker vi om avstand, altså. Og hvis helsepersonell fra et stengt sykehus skal flytte over til et åpent sykehus, hvor skal de bo henne? Hvor skal de gjøre ungene sine? De har, altså, helsepersonell på sykehus har også barn. Hvor skal de være dem? Sånn at det, her, det, det er så dårlig gjennomtenkt. Ambulansen, altså det må det fraktes pasienter over lengre avstander. Ambulansefarbeidere ska ha med ferie og de som er igjen, som kapasitet har de? Hvor lenge ska de jobbe på vakt? Hvor langt kan hvor kan ambulansebiler være borte fra sitt område? Altså det, det, er så, det er så dårlig gjennomtenkt det her at det er helt uhørt. på, et, på det sykehuset som åpent vil jo bli korridorpasienter.
0: Vi kan jo høre med toller, for det, det er vel noe du kanske har tenkt litt gjennom disse innspillene?
9: Ja, det igen igjen det viktigste for oss det å levere tjenester som er forsvarlig både på kvalitet og kompetanse. Det, mm. vi men hva ut... svarer
0: du på de innvendingene og bekymringene som kommer fra Pettersen da?
9: Og det, og det vi ska utrede, vi har ikke besluttet någon ting til nå, og det vi skal utrede det er så, hvordan kan vi kan finne en fornuftig løsning på den utfordringen som vi nu ser. Og jeg tror ikke det blir mindre med årene som kommer, for det, det ligger jo an til at vi får ganske stort underskudd på, på, på sykepleiere og helsefagarbeidere i de nærmeste ti årene. Så men det vi... deler
0: du, eller har du forståelse for de bekymringene?
9: Det er klart, det ska vi jo ta med oss i, i tenkingen videre, men vi må finne altså, en fornuftig løsning på den utfordringen som vi ser, og den er alvorlig nok.
0: Men hvorfor kan dere ikke heller sørge for å få den nødvendige kapasiteten, for eksempel gjennom å tilby høyere lønninger eller andre vilkår?
9: Ja, dette har ikke noe med lønnsnivå eller slik det gjør. Det har rett og slett med mangel på, på personell. Og det som har berget oss til nå, det er jo våre venner i, i Sverige og i Danmark, men nu nå begynner de å få å forfå hälsa personal själ så att de har ingenting att och til till till vår förverkligning.
0: Och lyspunkten de tiltaknen som du efterlyser från höge som man säger att kommer i en samlad plan nästa år det är ju nog som hade utansett löst situationen för norrnorge sommaren 2015.
8: Nej men det går att göra en god del ting nu och det går att ny i dessignal till oss norr att detta är inte en önskvärd løsning. Det skulle jag önska att helseministern gjorde få lägga press på att vurdera andra ting. La, ta ett exempel för exempel. Norsk sykkelplafarforbund har föreslått att ingå egna sommaravtal som kan göra det mer attraktivt for en del av de som medlemmar och om sommeren. Den typen lösningar borde både hälso helseministeren vurderer å gå in på. Det er jo selvfølgelig sånn at betingelser for folk har noe å si for rekruttering. Og hvis vi ikke lenger kan være så avhengig av Sverige som vi har vært, ja, da må vi diskutere hvordan vi kan gjøre det mer attraktivt for flere som allerede er i Norge, og jobbe i helsevesenet vårt, og jobbe på de tidspunktene vi mangler flest folk. Jeg synes på en måte blir en forlitterklæring å si at det er umulig. Jeg mener både helseministeren og helsenord bør begynne der, si det er det som må være hovedmålet, og det å stenge sykehus er den dårligste løsningen, den minst ønskelige løsningen, det signalet det jeg ønsket meg. For klart at Altså, stenger du sykehuset, så svekker du beredskapen. Du kan gått se si at uh, beredskapen er like, uh, like god, men, men alle skjønner at det er, det er noe som står på papir i virkeligheten. Så er det er klart at, at stenger vi hele sykehuset, så svekker vi jo beredskapen i nord -Norge.
7: Ja, jeg forstår at Øyden Lysbakken har konkludert på noe som helst som nå skal utrede. Jeg har mye tro på å ting, og så konkluderer han når han ser konsekvensene av det. Og mange de spørsmålene som har kommet opp fra de andre deltakerne her er jo som nettopp den utredningen skal gi svar på. Og viser utredningen at det er uklokt å stenge et helt sykehus i stedet for å det som man gjør i dag. Stenge store deler av sykehus, stenge avdelinger. Ja, så bør den jo ikke det. Hva Finns det andre da? tiltak? Ja, det, da er jeg med at helst nord heller ikke det. De kjenner godt, og de gjør stort sett ikke uklokke ting, så det kan jeg kommer til å gå fint. Men det å la de få lov til å faktisk vurdere det som et alternativ, det mener jeg er helt naturlig. Og så er at det er, i alle år så har en på sykehus redusert aktiviteten av sommeren ved å stenge avdelingen rett og slett fordi de ansatte har behov for å ha sommerferie. Vi ønsker ikke å basere sykehusdrift på oss på en veldig stor bruk av eh, vikarer. Det er jo slik at de fleste av oss ikke ønsker å gjennomføre planlagte operasjoner av sommeren fordi vi også har sommerferie og av en eller grund så er vi også litt friskere om sommeren sånn aktiviteten ikke fulge, er... Ikke i følge Dagny Pettersen. Med. Så
8: aktiviteten er litt låga, <laughs> men, men, men beredskap og sikkerheten den skal selvfølgelig tilvades. Men, men det er ikke så enkelt også, for det er klart at det er mulig å stenge en del avdelingen som driver med planlagt aktivitet, noe helt annet hvis du stenger hele sykehus, stenger ner akuttfunksjoner for en hel region som vil være det vi snakker om her. Det er klart at det er den dramatikk i som jeg mener er viktig at en helseminister tar på alvor, og at en helseminister gjør alt han kan for å unngå.
0: Og da har du jo Rengar Skylda, Dagny Pettersen, direkte linn til helseministeren her. Hva vil du si til Hamel Beaman?
10: Jeg kan jo bare komme et eksempel opp. For noen år siden så manglet Narvik sykehus fagfolk, blant annet gynekologer, men klinikledelsen i unnsomt seg klarte aldri å skaffe folk. Men så ble rekruttering av disse fagfolkene delegert ned til ansatte på Narvik sykehus og vidt så hadde vi de fagfolkene som vi tenkte, hva forteller dette? Jo, at øvn og vilje til god organisering og planlegging er bedre for pasienter og ansvar til alfa og omega. Men dette mener jeg mangler totalt i vårt landspunkt.
0: Du får kanskje utoverlate... Ja, ja, ja du var litt dårlig linn på at du får overlevet utredning til de ansatte høres det, som ben. Ja, men de ansatte
7: skal selvfølgelig involveres i den utredningen.
0: Og du kan garantera at dette ikke er en første skritt på veien til å legge ned lokalsykehus? Absolutt lokal ikke, tvert innom. imot.
7: Jeg oppfatter jeg helt enig i at helsen nå gjør dette nettopp for å kunne opprettholde en god desentralisert sykehusstruktur og ikke komme i en situasjon der en har et dårlig tilbud til pasientene fordi at den har valt, og det som er helt riktig i Nord-Norge, nemlig at godt det er sentralisert tilbud.
0: Helseomsorgminister Venn Tøye, du ha. Takk også til deg, Edun Lysbakken, leder i SV, og til Geir Tollali, fungerende administrerende direktør i Helse Nord, og til Dagne Pettersen som leder aksjonskomiteen for Norrvik sykehus. Snart skal Schakowell overta sendingene her i NRK 2, så alle som vill høre hvorfor noen islendinger vil at hjemlandet ska bli en del av Norge må skru på NRK P2. Hvor det også ska handle om at samtidig som regjeringen lover å øke utbyggingen av fornybar energi, håller Norges eneste vindturbinprodusent på å gå konkurs. Selskapet Blåster Wind Technologies har fått mer enn 48 millioner kroner i statlig støtte, men er bare uker unna skifteretten, skriver Dagens Næringsliv. De har laget en prototyp av en vindturbin tilpasset norske forhold, og målinger viser at denne turbinen er den mest effektive som så langt har vært installert i Norge. Torolf Petersen du er eier og daglig leder av Blåster Wind Technologies, og hvorfor holder dere da på å gå konkurs?
11: Ja, det er ikke så enkelt å men... I alle fall for å ta starten på det hele, så ble jo Norge og Sverige enige om å ut av 26 TV og fornybar energi innen 2020, hvorav veldig mye av det her skulle være vindkraft. Og vi så det som en stor mulighet i hjemmarkedet, og har utviklet en skrederset turbin for den markedet her. Og den har, som du sa, vært i drift nå i, siden 2012, og visst at den duger så det holder. Og den bidrar också, som du ikke nevnte, til å senke kostene for vindkraft betydelig. Ja, spesielt i Norge. Og det har allerede investert under 10 millioner kroner i teknologien. Så hvorfor har man gjort det og ikke kommet videre? Altså, vi har nå i ett år prøvd å finansiere to første seriemaskinene våre med den nye teknologien. Og vi vet jo at vi vil treffe, men vi har ikke og er så klart fått med oss medieministerer som tror på at det er mulig å skape en slik industrimulighet og en slik produktmulighet og en slik energikostnadsreduksjon i Norge.
0: Så dere har prototypen, men dere får den ikke ut på markedet og har produsert den? Kommunikalseringssteget
11: ja. i Norge er et betent spørsmål i enhver ny teknikutvikling, og vi er lider av det samme. Det er, og, og hva
0: skjer da med den turbinen som dere har jobbet fram?
11: Ja, altså, uh, selv i prototypen så står det, den skal vi klare å holde gang. Men hele poenget er at det har jo vært en kunnskapsinvestering til mange tiotals millioner kroner. Det er der brorparten av pengene har gått. Den står jo bare for å bli tapt, det er jo det som er hele poenget. Og så har jeg jo fullstendig bortkastet utviklings- og kunnskapsoppbygging.
0: Erik Martinussen, du är journalist og forfatter, og du mener att dette är et typisk eksempel på problemene ved dagens fornybar politikk. Hvordan er det det?
12: Ja, jeg mener det fordi at, ja, altså, jeg tror vi må løfte blikk litt her. Hvorfor er, det, hvorfor er det så mange faktisk ønsker at bedrifter som Blåster skal overleve og gjøre det bra? Det tror jeg handler om at vi er veldig, norsk industri, norsk næringsliv er svært oljeavhengig. 9 av 10 kroner som investeres i norsk industri går til olje- og gasssektoren, inklusive leverandørindustrien. Og derfor er det behov for å diversifisere industrin vår, gjøre oss, gjøre, få oss flere bein å stå på rett og slett. Og fornybarindustrien er jo åpenbart et sted det er store muligheter. Vi har jo, altså Siemens, den store turbinprodusenten i Tyskland, har ordrebøker på flere titals milliarder, milliarder kroner. Altså de leverer turbiner i hele verden, og det samme gjør Vestas i Danmark. Så hvorfor skal ikke da Norge med sitt potensial langs kysten, vindkraftpotensial, få til noe tilsvarende?
0: Ja, og hva er svaret ditt da?
12: Ja, jeg tror det handler om at vi har en forskningspolitik en, en industripolitik som er veldig, eh, man har for så vidt gode ordninger for eh, forskning og utvikling. Altså man kommer fram til denne prototypen som bloster her har, som åpenbart er en veldig god prototype, så får man det altså ikke ut i produksjon. Og det tror jeg handler om at politikken ikke er tilrettelagt for å få ny teknologi ut i produksjon og ut på markedet. Det, det stopper et sted da? Ja, det er, det er der det stopper, ikke sant? Og, og det er jo veldig synd når man først har investert mange tittals millioner kroner, som Pettersen her sier, og jeg tror det er viktig at man nå får opp støttsystemer som, som trettelegger markedet for fornybar industri. Og, og dette gjelder jo ikke bare for å ta det kort, det gjelder jo ikke bare vindkraft. Det gjelder jo også solpanel. Man har et veldig lite hjemmemarked på solpanel i Norge, som har gjort det litt vanskeligere for norsk solindustri. Og man har hatt også andre eksempler på eh batterileverandörer för exempel som som inte har lyckats för man inte kommer ut i marknaden.
0: Du ska få säga ordensändra som Niklas strukturerar så en energi och miljöpolitisk talsperson för Höger og vad vad synste om kritiken av både från Martinius och från Blostr själv?
13: Vel, jeg mener at vi har en gode støtteordninger, særlig forsknings- og teknologiutviklingsfasen. Og så har vi ulike såkornfondordninger for nettopp å hjelpe den type bedrifter som dette fra den vanskelige forskningsfasen til kommersialiseringsfasen. Hva synes du om denne historien for da, Nei, men, som et jeg, eksempel? Jeg kan ikke gå inn i detaljer rundt et enkelt selskap, men det jeg synes blir kanskje litt urimelig, spesielt fra Martinussen, er jo at det er avhengig av Norge hvorvidt en vindturbinprodusent lykkes eller ikke. Det er det ikke. Dette er et globalt marked, spesielt i solmarkedet, men også vindturbinmarkedet. Og om Norge bygger masse vindmøller eller ikke, har i og for seg ikke så mye å si hvis denne vindturbinen er så god som det her hevdes. Så... Men,
0: men, men hvor helhetlig er tankegangen da, fra at du skal liksom gi masse støtte til at noen skal utarbeide noe, og så hjelpe du ut på markedet? Hvor er det det
13: Det er jo nettopp, altså vi skal støtte teknologiutviklingen i Norge som gjør at folk kan lykkes ute fordi det er et begrenset hjemmemarked i Norge, fordi vi har kraftoverskudd. Vi har også et stort overskudd av fornybar energi, og det å pøse på med masse ny vindkraft gjør bare at prisen faller ytterligere. Vi får ikke solgt kraften ut av landet, fordi kapasiteten er begrenset, som det er i dag. Og det betyr at kommunen Norge og det som eier kraftressursen i Norge taper penger, og det igjen gjør det vanskelig for kommunen å finansiere fulle sømbasseng og skoler og barnehager og alt det andre som vi betaler med kraftpenger.
11: Går det noe å få en kommentar til der? Ja, uh, yeah, okay. altså, Det er ingen land som har skapt stor ensti og fått til ny vindkraftbygging eller annen type teknologiutvikling gjører, med mindre at man har et visst hjemmemarked uh, for å innstrømme ny teknologi. Og Norge mangler jo helt en kommersialstjenestrategi for slike produkter. Jeg er helt enig i at en unik mulighet for å lykkes men å lykkes internasjonalt uten å få prøve seg hjemme, det er en umulighet, det er ren teori.
0: Men hva mener du staten bør gjøre da for å hjelpe et Nei, produkt som... Altså,
6: se på
11: hva andre har gjort. Hvorfor har Tyskland blitt en av de store verden med teknologier som nå begynner å bli representert hele verden over? Hvorfor har Danmark startet ut slik som de har gjort? Det er alt skyldig som det vært en helheten strategi. Det er det som er poenget. Vi har ikke sagt at vi trenger Norge til utbygging vi. Men en annen ting også er ganske viktig da, det at nå har jo Norge signert en avtale med Sverige vi skal jo virkelig bygge ut. Det er ikke slik at vi ikke skal bygge ut. Men jeg skjønner, jeg skjønner
0: ikke hva du mener at, at staten ska gjøre. Skal de kjøpe opp disse turbinene, eller hva du vil? Ja,
11: så altså det er jo et marked. Det blir jo et marked at noen kjøper det. Men hele poenget er jo at selv om du får penger selvfølgelig til få fram teknologi og så videre, så må du demonstrere at produkten virker. Det er det vi skal gjøre og det er der det skorter det Norge
13: støtter jo nettopp demonstrasjonsanlegg, og vi har støttet dette selskapet med, med penger så jeg synes den kritikken blir urimelig og vi har også et støtteregime for fornybar energi i Norge gjennom det vi kaller l som er en felles støtteordning sammen med Sverige, og det er gitt store konsertsjoner til mange nye vindkraftanlegg i Norge problemet er jo at kraftprisen er såpass lav at det ikke lønner seg å bygge det, og parallellen til Tyskland er helt urimelig, ettersom Tyskland har for det første et behov for å omstyre kraftsektoren sin, som Norge ikke har, og for andre
12: helt andre kraftpriser.
0: Og Hvorfor skal vi da støtte, støtte forskningen? Ja, okay, jeg dette, hen, jeg ja.
12: synes det er litt behov for å bringe denne debatten litt videre. Det handler jo ikke om å, å nødvendigvis skape mest mulig energiproduksjon i Norge. Dette snakker, skal, handler om å skape nye arbeidsplasser innenfor fornybar industri fordi vi i dag er svært avhengig av olje og gass. Og da må det trettelegges marked så, sånn at leverandører som Blåster kommer opp og får de stordripsfordelene og få ned kostnadene. Det er klart, Blåster kan ha en kjempegod teknologi i Kanskje en bedre teknologi enn Siemens, men fordi de ikke har kommet i gang med produktion fått ned produksjonskostnadene, så, så, så er de ikke i posisjon til å, til å konkurrere med Siemens her i dag.
0: Men hva burde, burde staten eller statkraft har gjort for å hjelpe dem opp på ja, denne
12: hånden? Astrup her nevner grønne servitikater. Det er ett hyggelig system for støtte av energi, men først og fremst for å få produktionen. Det som trengs er ett teknologi-spesifikt system, altså et system som favoriserer ny teknologi. Og det er det fullt mulig å få til. Man kan, det, er jo, det er jo et paradoksalt at et land som Norge, som har de, det potensialet for å bygge fornybar kraft offshore, ikke har en eneste vindmøllepark offshore. Altså alt det som bygges av vindkraft i Norge i dag, er jo eh, onshore, som er det billigste og det som gir mest kraft. Men skal vi utvikle den type turbinproduksjon, som må vi ha eh, offshore kraft. Og da kan man gjøre sånn som tyskerne faktisk har gjort. De har systemer som gjør at man får mer penger for å levere kraft fra ny teknologi, Altså man får mer penger for å levere kraft fra offshore vindkraft enn fra onshore vindkraft, for eksempel. Og så er det også sånn i Tyskland, bare for å ta det eksempelet, at de har regionale støttestemmer. Hvis det, er lønnsomt, det er jo veldig lønnsomt å bygge den kraften i nord, hvor det blåser mest i Tyskland, men de har da også sånn at det, du får mer betalt for å bygge vindkraft i Bayern, for eksempel, så du får en regional utbygging av kraftsystemet, og da slipper du disse store overføringskablene som folk er så sterke motstandere av. Det er
0: så mange elementer her, men Nikolai Astrup, hvor god pengebruk er det å, bruke, å gi masse penger i støtte til å utvikle et produkt som man da senere ikke følger opp for å kunne støye gleden av?
13: Er det en ting politikere er dårlig på, så er det å plukke teknologiske vindere. Og jeg må jo si at jeg er i Martinusens utgangspunkt. Det er ett enormt marked som er i prosedyre vekst når det kommer til vindturbiner her er det muligheter for alle som har en god teknologi til å henge på. Vi har bidratt til å da eh, få en teknologi frem her. Vi bidrar på bred front. Det er ikke fornittig
0: den som velger det hele. Hvis man da ikke gir dem jo, eksempel, men, men så Martinsen, er det slik at
13: så kan ikke vi da etablere en støtteordning som koster kanskje tittals milliarder kroner eh, fordi et selskap som tilfelligvis er basert i Norge skal lykkes med sin teknologi når det finnes et internasjonalt marked. Statoil eller Statkraft bygger jo ut offshore vindmølleparker i Storbritannia rett over dammen. Vi har det i Danmark, det er i Nederland, det er i Nordtyskland, er Kina, for å ta et annet veldig relevant eksempel i denne sammenheng. Så her må vi holde tunga rett i munnen. Vi har muligheten, basert blant annet på vår kompetanse i offshore-sektoren, til å utnytte store, et stort potensial. Så det er
0: Statoil som skal holde på med det her? Nei, nei,
13: det sier jeg ikke, men altså, vi har kompetansen til å, som kan overføres til en fornybar næring, men det er ikke nødvendigvis gitt at det er spesielt fornuftig at Norge, med et stort overskudd av fornybar energi, skal satse på å bygge ut store vi vingulleparker gjennom, fordi vi ønsker at vi skal skape arbeidsplasser som kan lykkes også ute. Det er jo der for å være helt ærlig at det store markedet ligger, ikke i Norge, selv om
11: vi liker å kanskje tro det annerledes. Ja, jeg synes vi bommer fullstendig på hele logikken rundt dette her, at vi har ikke sagt at vi trenger å bygge ut hele Norge. Ja, men sagt... sa vi må satsa hem och bygga ja, vi måste vindmüllerparker, ja? ja, så mot... vi måste vi måste satsa på och få fram den teknologin och vi manglar et steg på den teknologin. Det där marke du snackar om utlandet, det känner vi utmärkt gott självfølgelig. Vi kommer oss säkert dit. Vi sitter med fastigheten. Det är ju senkel som det. Det verkar inte det vi har. När vi ikke får oss utbyggare Norge kan så som har den samme strategi som som, som Astrup. Så ennå er selvfølgelig et hvorfor i all verden skal noen andre i det da. Vi har jo ikke et marked. Vi har ikke spurt om et stort marked vi har startet om. Et lite marked for å starte med, det er slik andre land har startet sin industri. Og vi gir støttet til pilotanlegg, så her er det muligheter. Det,
12: det, ja, det holder ikke med pilotanlegg, ikke sant? Og så vil jeg også, vi også påpeke her, fra få perspektiv også, at dette er jo ikke bare knyttet til denne Vi hadde jo tilsvarende problemer med union i den forrige regjeringen, altså industriarbeidsplasser innenfor fornybar sektor som faller ut. Vi hadde jo Scanvin tidligere som ble kjøpt opp når de endelig hadde en god teknologi. Så ble, de, så ble de kjøpt opp og solgt ut av landet. Så det er poenget er at vi skal få etablert det disse Afriks arbeidsplassen ånd, at... i Norge. Det man må spørre oss. Hva er problemet? Er, 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 er ikke du interessert i å etablere arbeidsplasser i Norge utenfor olje- og gasssektoren? Det er jo det som er spørsmålet. Jo,
13: absolutt, og jeg mener vi må få flere, flere ben å stå på. Innenfor fornybar har vi ett stort potensial. Men det kan altså ikke være basert på at vi skal yte tittals, kanskje tresiffret milliardbeløp i støtte, fordi vi skal håpe på at vi skal klare å få frem noen norske produsenter som kunne ha benyttet seg av et marked som finnes rett utenfor Norges grenser.
0: Vi er nødt til avslutte, men dette skal vi helt sikkert snakke om mer en annen gang. Vi får i hvert fall takke av for denne gang Erik Martinsen, journalist og forfatter Nikolaj Astrup fra Høyre og Torolf Pettersen fra bloster Wind Technologies. För 617 år sedan upphörde Island att være underlagt norsk konge. Nu vill islänningarna tillbaka eller i vart fall någon av dem. I vart fall har 2600 islänningar med sig in i Facebook-gruppen Island, Norges 20e fylke. Och du är en av den Börge Johannes Vigum, du är norrman men bosatt på Island och professor vid NTNU. Vad mer alvor ligger egentligen bak den idén?
14: Det är väl lite bägge delar väl jag tror, det är lite allvar och så är det ju lite en litet spännande i det
0: men vad er grunnen til at dette forslaget i det hele tatt får støtte?
14: Det er vel at islendingene generelt begynner bli väldigt oppgitt over situasjonen på Island. Etter 6-7 år etter krisen så er det fortsatt veldig mye ting som ikke fungerer, og det blir en misnøye mot politikere og så videre. Og, da, og mange har resten av Norge, og da begynner man å si at et nærmere samarbeid med Norge er kanskje en ting som, som man kan se for sig.
0: Har det gått något om ett uh, samarbete men att altså at det ska bli underläkt norsk styre Agneta datter du är norsk isländing bor här i Norge vad syns du om en sån lösning?
15: Jag syns det är ganska trist att följa med på situationen på Island. Den är uh, mycket värre än det ofta blir framställt i norska medier speciellt. Och så syns jag att uh, det att såna förslag kommer upp uh, stadväckt viser att man ikke helt klarer att uh, ta den debatten som måste måste tas men heller uh, är tar debatter som är mycket längre ifrån verkligheten. Ja, du, du kallar det lättvint lösning. Jag kallar det lättvint lösning och gärna en en litt komisk men lite kreativ ansvarsfraskrivelse rätt och slett.
0: Men vad är tanken bak här David?
14: Nej, poängen är väl att folk börjar bli väldigt leje och på något sätt manglar på och fortsätter då så tanken är ju på något att i och att vi vi är så få spå mänskapo Island att det kanske är kul möjligt att driva ett modernt land och då då ser man mot Norge och kanske det är en möjlighet att att koble sig mycket närmare och bli ett fylke det och det är en måte det, det fördelen där är ju att kanske Norge vill ha fått ett bedre fotbollslag i national men det var en livlig av det. Nej, det är det mycket det mycket fram och tillbaka, det är väldigt många argument, da, men det är en spännande diskussion.
0: Vad säger andra norskgisländingar som du har pratat med när dotter?
15: Nej, de fleste smiler väl lite av förslaget och jag tror inte det är så många som tar det seriöst. Men det jag samnade verkligen, det är en konstruktiv debatt på Island, en offentlig debatt hvor också medierna spiller en mer aktiv rolle om hurdan Island tross sin stöldelse kan ha ett väl demokrati. Vi är ju som man säger och jag är helt enig med på inte premissen och jag känner frustrationen. Men jag menar att det även om det är små så måste det vara möjligt att och bygnade där det är vill att göra något och det är ju stilla politiker det är ansvar. Vi såg ju att kunde någon få att rätta krisen så var ju samma partierna var ju med Martin och man välger populistisk, gärna och det är där man måste bygnade.
0: Men hur är situationen där för den
15: jevne i dag? där är ökande fattigdom, det är också ökande sociala skillnader. Noen slapp väldigt gott undan, men det är många unga mänsklig speciellt som står med enorme privat skuld. Eh, mange har mistet hus og egendom och eh när jag var på visan för två veckor sedan så var ju den störste nyheten var att det var stor mangel på social sociala boeliger. Så situationen är vansklig om man har en ikke fungerende ekonomi, vid att man har valutarestriktioner. Och det är då tilläggsavsnittet är då tidigare ledare av europeisk kongdom, men jag savnar att man på ordentligt diskuterar ett EU-medlemskap som en lösning och med då euron som en ny valuta.
0: Mm. Hvordan går debatten då platånat på denna Facebook-grupp av sin sida Vigum hostare?
14: Nej, det är ju många argumenter fram och tillbaka och det är ju både för och emot EU som en lösning och så vidare men det går ju väldigt mycket på det med med valutan och som är väldigt vanskelig. ju, det är väldigt dyra lån på Island så det är väldigt mycket Eh, diskusjoner og utregninger hva et typisk lån kostet på Island kontra Norge. de er som viser att et 20-års lån kostet ti gang mer på Island og så videre. Så det, det er veldig mye frem til å hake. Men det er også et spørsmål om man kanskje skal snu på det, og spørre om, om Norge har råd til å la være et økt samarbeid med Island. For nå ser man jo at, at Kina er veldig i, i i Island ökar sen i detta med ambassade och så vidare så det det sker ju väldigt mycket ting internationellt så så där och med en del ekapare om om Island önskar komma till Norge men också kanske om Norge bör eh har bör bör se mot Island mycket mer.
0: Det kanske ingen som föreslår blir en del av Kina men men varför ser det akkurat till Norge och inte till Finland eller Sverige eller Danmark?
14: Det går ju på en väldigt felles historia naturligtvis vi vi var ju Island var ju en del av Norge vi hade ju en gang et felles språk som dessvärre Norge har eh jag väldigt bort från de nordiska det var det var ju väldigt mycket felles väldigt mycket felles historia ja. och det tror att också det att väldigt många islänningar nordiska isländarna flyttat Norge har ökt väldigt medvetenheten att Norge är det närmaste nabolandet.
15: Mm, hurdan märker du det Annatottar? Jag märker att intresset för Norge, den ökade ju speciellt krisen. För det så var Danmark den, det lande de flesta isländingar reste till för att studera. Och där nyligen efter 2008 så har antalet isländingar i Norge tredubblats. Jag skönnar att det är en felles förståelse men och kulturell identitet och så vidare, men jag tror kanske likheten också är ganska overdrevet, och att det, det enda fylke i Norge är Nordland som har väldigt klara likhetstecken med med både kulturellt och historisk.
0: Alltså hurdan hade en sån sammanslåing gått da, tror du?
15: Jag tror tror att det kn varit lite problematiskt och att jag kan inte se för mig islandingen i stortingen för exempel. Vi snackar ju inte samma språk idag. Det kanske inte helt genomtänkt det här eller Viljum?
14: Jo då, det nej, det kanske inte helt genomtänkt han som startade en gruppen där han sa att vi kunde i alla fall ta i uke och diskutera det och tänka det och så altså, skulle vi se vad vi kommer fram till och självklart så är det många många ting i vart fall vet man ska gå så långt till att uh, man ska bli ett fylke det är helt klart det ser. Jeg.
0: Men kan du... Nej, kom igen.
14: Poängen att Island är ju den kreative, innovative lillebror då uh, som, som har väldigt mycket uh, som man ska göra och var väldigt kreativ och det kunne vara ett poäng att den lillebroren på något sätt blir lite familjeigenforenad med sin uh, rike storebror då.
0: Och hur kunde man gjort det utan att det blev ett eget fylke då?
14: Nei, det, det må politikerne finne ut i, og mange diplomatiske på sånne ting. Det med union, eller man ser hvordan færøyene er knyttet mot Danmark og så videre, så det, det, det er mange, mange muligheter.
0: Vi får overlatte det till noen andre, men uh, si tusen takk for at dere var med i dagens Dagsnyttat, i hvert fall Agnes Arna Dotter og Børge Johannes vigum som er, bor altså på Island. For dagens Dagsnytt 18 er slutt. Det var Andrea Kvammehagen som hadde ansvaret for den. Teknisk ansvarlig var Frode Torshaug og jeg heter Sigrid Solund og vi høres igjen i morgen.